0: Micrófono conectado, cámara encendida, y estoy aquí con mis audífonos puestos. Estoy preparado ya, listo para un nuevo capítulo del podcast de QB, capítulo número número 9, según acá. Según mi historial de, de este podcast. Muy buenas a todos, guacaba para todos. Empezamos una vez más con un nuevo capítulo del podcast de QB. Está haciendo frío, bueno, me, 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 cometí el error de no prender la estufa. La tengo que poner más ratito. El podcast de Cube, este es un podcast que trata de noticias de tecnología, anime, manga, japón, VTubers, idols y un poco más. Un poco más que eso. Y un toque de conspiranoia, paranoia para darle un toque así sabroso, amargo, agridulce, bien agridulce, como el final de Madoka Mágica, así mismo. Vamos a un nuevo capítulo. Siguiendo aquí con, con line de fondo, monitoreando que todo esté perfecto, esté perfecto. Hace rato que no tengo problemas con el, con el OBS ni con los kilobits. No es fácil hacer streaming con esta cosa, pero sabiendo ya los errores que uno comete, ya uno se puede anticipar y puede prevenirlos. Ejemplo, si yo enciendo el OBS y después conecto el micrófono, no escucho el micrófono hasta que reinice el OBS. Eso es un problema que tengo con el OBS. Imagino que me estoy escuchando bien. Imagino que puse el micrófono de otra forma. Pero imagino que debería estar escuchándome bien. Es lo malo que la única forma de detectarlo es... Viendo el notebook. Pero no quiero hacer eso ya. De nuevo me aburre abrir el notebook para confirmar cómo está el audio. Pero creo que debería estar bien porque esto capta... Aunque no es el mejor micrófono del mundo. Capta mucho mucho de alrededor. A la larga, quizá el próximo año me compraría un otro micrófono, uno más, más, un poquito más pro. ¿Un Blue Yeti? No sé. Carísimo el Blue Yeti, pero dicen que es muy bueno el Blue Yeti. Yo lo he escuchado y me gusta... Hay gente que se le escucha bien, otra gente no se le escucha muy bien, a otros se le escucha con ruido y distintas formas. Saludamos a Len, que está de fondo en la nave Enterprise. <ríe> no sé si la nave Enterprise... Yo no tengo recuerdo ni idea de, 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 de Star Trek. No soy fan de Star Wars tampoco, ninguno de los dos. Esta semana, yo no sé si comenté el viernes. Creo que el viernes comenté, o el miércoles no recuerdo, que ya debería estar llegando a mi casa. Mi teclado mecánico que compré por... Por... Compré un mercado libre, le compré a un chino en China. Con desconfianza lo hice, me guié por lo, lo más que pude por las referencias. Debía estar llegándome pronto, antes del día. En unos 11 días más debía estar llegando, ¿no? Debía estar llegando mañana, entre mañana y la otra semana. Debía estar llegándome, porque decía que hasta este día. Día jueves debía empezar a llegarme, pero. Ahí vamos a ver cuando llega. Y cuando llegue voy a hacer un streaming mostrándolo. Y más adelante comprarme la, las partes para seguirlo modificando y lo. y modificarlo a mi gusto. Con los colores de teclas a mi gusto. Con la. con que no sea todo plástico. Porque el plástico no es de calidad que trae por fuera. Pero eso se puede cambiar, eso es lo bueno. Se puede cambiar todo también cambiar los switches, experimentar con los switches de distintos colores, los ópticos con los, los cherry, famosísimos cherry, debería estar comprando ya unos switches, pronto unas bolsitas de, de de switches para, para cómo se pueden sacar y poner, esa es la, la genialidad que tiene ese, ese teclado, el GK, ¿cómo se llama? GK61 creo, GK61, déjeme averiguar, Creo que es GK61 Un teclado bien... Bien especial. Sí, ese mismo El GK61 Así que eso, eso espero hacer un día Un día sábado quizás lo haga Cuando tenga ya la, las, las... Las teclas Tenga... La, los switches Y tengo un día me gustaría dedicarme a lubricar los switches también Genial así en vivos, las 61 teclas están lubricándolas. Desarmar el switch y lubricarlos por dentro todo para que. O incluso silenciar los Switch también. He visto ahí unos tips sobre cómo silenciarlos más. Aparte que hay unos switches que son especialmente que. para que no suenen las teclas. Yo tengo este teclado que es un.. un económico. Un Marvo Scorpion. Fue lo que pillé en su momento, porque el otro. Me gusta este teclado porque la, las, las luces hacen que se vea la tecla. Y como el anterior teclado tenía esas teclas pintadas, con el, con el tocar el teclado mucho se, se desaparecía el número, la, la, el nombre de la tecla. Y no sabía qué mierda estaba tocando, si la A, la S o no. Aún no me tengo la memoria muscular refinada para, para hacer. Una mecanografía no hice más. No hice más streaming de mecanografía quizá pronto lo haga Yo sé que un día lo voy a hacer Cuando tenga ese teclado Cuando tenga ese teclado lo voy a hacer Bien, saludamos a la gente del chat ¿Hay alguien en el chat? ¿Hay alguien en el chat? No hay nadie en el chat, perfecto el chat. Así que no importa, seguimos con esto Vamos a hacer una pausita de un minuto Para preparar la garganta Y empezar con las noticias de tecnología De una vez por todas Aquí tengo preparado todo. Bien, vamos a comenzar con las noticias de tecnología en este podcast de Cube. De Cube. Comenzamos con las noticias de tecnología. No he creado los eslogans. Oh, se, well, se me han olvidado los eslogans. Se me han olvidado los eslogans de cada sección. Sobre todo que hay secciones de VTubers y Idols. Pero no importa. Comenzamos leyendo Signal crea anuncios en Instagram, es la primera noticia para mostrar espionaje de Facebook y los bloquean. A ver, veamos esto. Sucede que la APP, sucede que la APP diseñó una serie de anuncios personalizados para promocionarse a través de Instagram, que forma parte de la Trinidad junto a WhatsApp y Facebook. Lo interesante es que estas inserciones mostraban datos recolectados directamente desde la plataforma de Facebook, exhibiendo el grado de intrusión real que tienen con cada usuario para invitarlos a mudarse a Signal. Quieres dice, "Tú tienes esta publicidad porque tú eres un porque tu ubicación está aquí." Lo perturbador como podemos observar es que se cruzan muchos datos que perfilan perfectamente a los usuarios, sus gustos, su profesión, la música que escuchan, dónde viven, dónde comen, hasta si son intolerantes a la lactosa. Obviamente al intentar registrar esta campaña en la plataforma de anuncios de Facebook, la solicitud fue rechazada. Pero la cosa no se habría quedado ahí, ya que la cuenta comercial de Signal habría sido bloqueada también. Mmm... Con esto, la app estaría imposibilitada para anunciarse dentro de la plataforma de Zuckerberg, en cualquiera de sus tres aplicaciones. En otras redes, la especulación inicial es que todo se trataba de un acto publicitario, pero la realidad es que Signal sí trató de correr esa campaña de anuncios y si alguien y alguien en Facebook los deshabilitó. Obviamente... A ver esta noticia... Obviamente Facebook sabe de que, que es una, una, una que apunta a lo que es la empresa y su, su, su trinidad, trinidad como dice ahí de apps como son Facebook e Instagram y que el cruce de datos ahí en esa trinidad ese triángulo de las Bermudas ese triángulo de las Bermudas sociales es impresionante ese triángulo así, así como el niño Illuminati es impresionante y, y claro, bloquear lo que hay mejor. Otra noticia que involucra a Facebook, conversaciones de Instagram Direct y Facebook Messenger no estarán encriptadas hasta finales de 2022. Una medida muy urgente por lo que veo. Todo indica que los chats de in Instagram, direct, Instagram Direct perdón, y Facebook Messenger no estarán protegidos bajo encriptación hasta finales de 2022 como mínimo ya que podría extenderse aún más. Según lo confirmado en XDA-Developers, el cifrado en la mensajería de ambas plataformas no estará listo a corto plazo pese a que se trata de una función necesaria y casi que obligatoria, ya que a través de esta es posible mantener protegida la privacidad de los usuarios. Aunque el propio Facebook muestra, entre comillas, preocupación en esto, hace poco anunció nuevos planes de seguridad y protección. La compañía afirmó que el cifrado de extremo a extremo no llegará a Instagram Direct y Facebook Messenger por lo menos hasta finales de 2022. Es un proyecto a largo plazo, dice. Claro, no le interesa la seguridad, pero ¿cuánto se ha demorado Telegram en hacer eso mismo? Me cifra un, mucho menos que esta la trinidad social de trinidad de espionaje de Facebook, Instagram y WhatsApp. Por supuesto, por supuesto. Ya está todo perfecto. Bien, Netflix tendría los suscriptores más fieles. Casi no cancelan su servicio. A ver, según los datos de la firma de investigación Antena que Netflix en realidad posee una tasa de abandono de apenas el 2,4%, lo que sería muy bajo en relación con el resto de sus competidores. Tal como se muestra en el gráfico, Hulu sería la siguiente plataforma con suscriptores más fieles, rondando una tasa de abandono del 4,9%, mientras que el resto de los sitios como Prime Video, HBO Max y demás tendrían un promedio de pérdida del 7% de suscriptores. La propia gráfica muestra cómo Hulu recibió un duro golpe en el último periodo de 2019, posiblemente por la entrada de Disney+, Plus, pero Netflix se ha mantenido relativamente estable en Estados Unidos. Bajo esta lógica, la conclusión es que Netflix sería entonces el servicio con los suscriptores más estables, en donde sería menos probable que ellos cancelen su suscripción, convirtiéndolos así en los más fieles. Yo he escuchado muchas veces que hay gente que se queja y dice que ¡Ay! Netflix me subió la cuenta, no subió la cuenta Pero si no les gusta que suban la cuenta, ¿por qué no cancelan el servicio? A lo mejor también están amarrados porque en ese servicio ven televisión, películas, ven series Y no cuesta nada pagar. ¿Cuánto vale Netflix ahora? A ver ¿Cuánto vale el Netflix? En mi país por lo menos me sale publicidad de Amazon Prime Video. <ríe> ¿Cuánto vale Netflix, weón? O sea, que, que creo que unas 7 lucas y algo. A ver cuánto cuesta Netflix. Estamos hablando, hablando de dinero en chileno. Planes de 5.940 hasta 10.700 pesos chilenos al mes. Sin costos adicionales ni contratos. Menos mal. 5.900 el mínimo y 10.000. Bastante, weón y eso es que una plataforma que no te garantiza que el contenido va a estar disponible si yo quiero ver tal película y la película no la quitaron yo perdí, aunque pague por eso mejor, como decía un artículo de Shataka que mejor, hay gente que empiece a comprarlo como yo comprar los Blu-rays o DVDs de la serie, o, o descargarla literalmente, para tenerlo ahí, porque si no, si quiero verlo y no está horrible, pero lo que me causa más gracia es la gente que se queja de Netflix pero sigue pagando se, que se quejan si siguen pagando bro. no se quejen mejor Apple revelará su iPhone plegable hasta 2023 veamos uh, esto Hay un reporte que habla sobre el inevitable iPhone de pantalla flexible. La compañía lo, ten, lo tendría listo para lanzar al mercado hasta el año 2023. La mm, pantalla una resolución QHD Plus con una longitud de 8 pulgadas en diagonal. El mm, proveedor de los displays Samsung estaría apuntando a fabricar 15-20 millones de unidades para la primera generación. Primer batch, como se dice, de este dispositivo plegable. ¿Un iPhone plegable? Bueno? Existe algún teléfono Ay, que va a ser así chiquitito, ahí se guarda, más lo van a estar robando en la calle, pero oh, será más, más caro que el, que el iPhone X, bueno? ¿valerá más de un millón de, de pesos chilenos? Porque el iPhone X, wow, qué carísimo era, literalmente bueno. para gente rica. Instagram ahora permite hacer transmisiones en directo usando solo el audio. Según lo publicado por Engadget, portal especializado en tecnología, la red social Instagram añadió esta nueva característica dentro de las transmisiones en directo para que los participantes puedan disfrutar de los eventos con solo escuchar. Además, la red social propiedad de Facebook agregó también el botón, el botón silenciar en los directos. Estos nuevos cambios realizados por la red social deja muy en claro que la red social busca competir de alguna forma con Clubhouse debido al gran éxito que ésta ha tenido con sus salas de comunicación mediante el uso de la voz. YouTube, yo no... Yo Instagram, bueno, tengo Instagram, pero algún día voy a tenerla. Pero... O sea, es solo el audio, a menos que sea una especie de podcast en vivo. Un podcast en vivo o algo... O algo... No es mala idea. Imagínate yo hacerme un Instagram del podcast de QV y hacer un, un leer una noticia en vivo. <ríe> se supone que Twitter iba a implementar algo como esto, ¿te acuerdas? Twitter y aquí se iba a hacer una especie de transmisiones en vivo por Twitter. Pero no sé en qué quedó eso. No tengo idea en qué mierda quedó. Eso. WhatsApp. Próxima actualización habilitará un botón que permite revisar las notas de voz antes de enviarse. A ver, dice... Con el objetivo de facilitar los procesos de comunicación de las personas, la aplicación desarrolla un botón que permitirá escuchar las notas de voz antes de enviarlo a un tercero. De acuerdo con el sitio especializado en filtrar información sobre WhatsApp WA Metainfo, la aplicación adelanta esta función para los dispositivos con sistema operativo iOS. La función se encuentra en desarrollo de momento, no está disponible ni siquiera para los usuarios tester. Aún. Ver, de qué trata esto cuando esté disponible, vamos a ver. Cuando esté disponible la persona podrá tocar el botón que tendrá por nombre Revisión. Ahí estamos viendo en video. En ese momento escuchar el mensaje de voz y decidir entonces si lo descarta o lo envía. Esta nueva función en desarrollo añadirá un nuevo botón de revisión que podrás tocar fácilmente para escuchar el mensaje de voz. Ahora la, la pregunta que yo me hago es si yo envío un mensaje de dos minutos, ¿lo tengo que estar escuchando dos minutos? ¿Tendré el tiempo para dos minutos para volver a escuchar el audio una vez más y, y así enviarlo? Yo no creo mucho. ¿WhatsApp esto pasará si no aceptan los nuevos términos de la plataforma? Creo que la siguiente semana que viene estamos a 9. o uh, el siguiente sábado te llega el 15 de mayo. A ver. WhatsApp ha dejado muy claro que para poder seguir disfrutando de la plataforma deberán aceptar los términos que permitirán utilizar los datos de WhatsApp para Facebook. La compañía explica que se trata de una manera de mejorar aún más la experiencia de sus usuarios al hacer mucho más directa la comunicación entre ambas plataformas. Otra de las cosas que busca Facebook es una mejor personalización al momento de mostrar publicidad a sus usuarios. Esa es la idea de que yo creo principal. No mejorar el eso de que mejorar la experiencia. ¿Qué significa mejorar la experiencia aquí? ¿Qué significa es como esas, esas palabras, memes, comodines que nadie sabe que... Suenan bonitas, pero nadie sabe realmente qué significan. We, perdón. Ah, me estaba estirando un poco. ¿Qué significa mejorar la experiencia? ¿Que se vea más fluido, se vea más, más ágil, más rápido. Porque cuando dicen mejorar la experiencia, yo asocio personalmente que... Tiene que ver con algo que involucra la publicidad. Yo lamentablemente me gustaría no, no aceptar las condiciones, pero yo por WhatsApp lo uso por dos motivos. Uno de esos, por motivos familiares y y, le, y gubernamentales, no sé decir gubernamentales. Porque es cierto beneficio de información que le llega a mi familia adulto mayor que tengo en mi WhatsApp. Entonces tengo que tener ese WhatsApp ahí. Microsoft confirma Adobe Flash Player tiene sus días contados. Microsoft ratifica que serán los meses de junio y julio de 2021. Incluso en enero Adobe dejó de ser compatible con Flash. También la una función que impedía que se ejecutara. La misma Microsoft? Microsoft dice que el programa era una fuente de ataques contra usuarios de Windows, afectando la seguridad. Además se habla de la disminución del uso de la tecnología y la disponibilidad de opciones mejores y más seguras. HTML5, WebGL y WebAssembly. Y recién ahora Microsoft va. Después de cuántos años, weón. ¿Te acuerdas que Netflix cambió de Flash? No, no Netflix. YouTube cambió de Flash a HTML5 hace mucho tiempo. Y recién Microsoft está haciendo esto ahora. ¿Un poquito tarde? ¿Qué cree usted, caballero, caballera? YouTube planea aplicar un sistema de comentarios para momentos específicos de los videos. La plataforma líder de transmisión de videos en YouTube quiere diseñar un mecanismo similar al sitio web de SoundCloud. Yo pensé lo mismo, dije, va a ser igual a SoundCloud. SoundCloud tiene eso, ese detalle. A ver, actualmente estamos probando una nueva función que te permite ver los comentarios cronometrados hasta el momento exacto en que estás viendo un video. Este experimento está disponible en algunos videos para un pequeño grupo de personas y consideraremos implementar esto más ampliamente en función de los comentarios. Para muchos este experimento le da a YouTube una característica similar a la de SoundCloud. Es decir, los usuarios son capaces de ver comentarios vinculados a partes específicas de una canción como marca de graduación en la barra de scroll. En, en, en SoundCloud es genial. En YouTube no sé, no sé cómo será. ¿Y ¿Dónde se va a ver ahí mismo? ¿Ahí mismo abajo? Ni idea cómo podría ser. No es una, una característica que me, me, me emocione demasiado. Pero... Ahí vamos a ver si sirve de algo. La característica que encuentro buena que implementó hace rato YouTube es la de que, que la línea de tiempo está dividida por segmentos. Esta está buena porque sí puedo saltar fácilmente en un podcast o un video de una persona hablando o algo más. Apple lanza un nuevo parche del sistema operativo una semana después de la última actualización. Lo señala el portal Fonadena que tan solo 7 días después de lanzar iOS 14.5, Apple tuvo que actualizar el parche y liberar iOS 14.5.1. La razón es una simple modificación, que de no corregirla, habría sido un problema gigante. Según las firmas de seguridad que analizaron la vulnerabilidad, el problema del anterior sistema operativo permitía que los piratas informáticos pudieran ejecutar comandos en el iPhone de la víctima. Por lo tanto añadieron la actualización del sistema operativo de Apple para iPhone y también para iPads. No aclaran exactamente cuál fue la vulnerabilidad específica con la intención de mantener la seguridad de sus usuarios. Sin embargo, hablan de un contenido web creado con fines malintencionados. Para la protección de nuestros clientes, Apple no divulga, discute ni confirma problemas de seguridad hasta que se haya realizado una investigación y haya parches y versiones disponibles, expresa la manzana mordida. Qué interesante que Apple siempre se vende como un sistema operativo robusto, seguro e invencible. Pero mira, una semana después es como Microsoft. <ríe> es como Microsoft, bueno, tiene más agujeros que un colador y, y tapa uno y se abren dos más. Bueno. Estos teléfonos ya no podrán usar WhatsApp a partir del 15 de mayo. Los dispositivos que no acepten los nuevos términos no podrán usar más la aplicación. Veamos qué teléfonos son... A ver. Los teléfonos que no acepten los términos ya no podrán recibir ni enviar mensajes en la app. Además de esto, WhatsApp les dará a esos usuarios un periodo de tiempo para que puedan descargar su información almacenada en la aplicación. En este caso solo podrán recibir llamadas o notificaciones. La cuestión es que de momento se desconoce el tiempo que estarán disponibles estas funciones, ya que la intención que tiene WhatsApp es eliminar esas cuentas en el futuro. Estas condiciones no aplican en países como España, pero igualmente deberán aceptar los términos en caso de que quieran seguir usando todas las funciones y actualizaciones de WhatsApp. ¿Por qué no aplica en España? Ah, por una ley que tienen allá. Pero aunque no aplique en España igual tiene que aceptar los términos, o sea... Como dice la gente, what the fuck. ¿Cuál es la idea? Que haya una ley que te proteja. Si después igual tiene que... Whatsapp te obliga a eso. Y nadie va... Nadie está sobre Whatsapp aquí. Nadie está sobre Whatsapp. ¿Quién está sobre Whatsapp? ¿Quién está sobre Facebook? ¿Quién está sobre Facebook? Weón? Nadie. Nadie, weón. Twitter. Este será el requisito que deberás, deberás cumplir para obtener el acceso a Twitter Space. A ver... La plataforma competencia de Clubhouse desarrollada por Twitter, Twitter Space, ya dejó de ser más exclusiva. A ver, veamos. Twitter publicó en su blog, señaló los avances de su nueva iniciativa y aclaró un requisito indispensable para abrir su propia sala de audio. Hoy estamos trayendo la capacidad de alojar un espacio a todas las cuentas con 600 o más seguidores en Twitter. Basándonos en lo que hemos aprendido hasta ahora, es probable que estas cuentas tengan una buena experiencia organizando conversaciones en vivo debido a su audiencia existente. Antes de llevar la capacidad de crear un espacio a todo el mundo, estamos enfocados en aprender más, hacer más fácil descubrir espacios. Desde los desarrolladores de la red social de Jack Dorsey destacan la capacidad de mejorar los procesos de comunicación que se habilitan en esta red social. Desde tuitear hasta hablar, leer hasta escuchar, Spaces fomenta y desbloquea conversaciones reales y abiertas en Twitter con la autenticidad y el matiz, la profundidad y el poder que solo la voz humana puede aportar. ¡Qué bonito suena! Pero aquí ya vemos que el requisito es este. Cuentas con 600 o más seguidores en Twitter. La cuenta de QB Room tiene como 5 seguidores o eso? 6 pero mi cuenta ante la cuenta personal tiene 700. Así que en esa puedo hacerlo. Vamos con las últimas tres noticias. IBM me presenta el primer chip de 2 nanómetros con tecnología de nanohojas del mundo. Mira que interesante. Beneficios son reducir la huella de carbono, acelerar las funciones de una portátil... Cuadruplicar la duración de la batería del teléfono celular Y contribuir a una detección de objetos y un tiempo de reacción más rápido en vehículos autónomos Este chip ayudará a abordar desde el cambio climático hasta la escasez de alimentos No tengo idea cómo, güey. cómo no lo sé No tengo idea cómo güey. A ver, Microsoft, iconos de la era 95 ya desaparecerán en la actualización de Windows 10 A ver los iconos para el modo de hibernación, redes, memoria, unidades de disquete y mucho más como parte del archivo shell32.dll, tienen nuevos aspectos en versiones preliminares de Windows 10. Este cambio se suma a unas transformaciones progresivas que ha realizado la compañía en su sistema operativo para ordenadores. ¿Qué actualización va a hacerle a cambiar el color, los iconos? Me imagino que sea algo como eso. Vamos con la última noticia que dice: Finalmente, desde Twitter ya se pueden previsualizar imágenes verticales. A ver. Los chistes de Open for a Surprise se acabaron en Twitter luego de que la plataforma añadiera una atractiva actualización en su versión móvil con respecto a las fotos verticales. Con la nueva, actuación, con la nueva actualización, los usuarios de la red social del pajarito ahora podrán visualizar las imágenes verticales totalmente sin tener que entrar en ella. A través de su cuenta oficial, la compañía dirigida por Jack Dorsey presentó su nueva función tanto para dispositivos con sistemas operativos Android como IOS. Aquí está. En vez de verse así, se va a ver así. Ningún pájaro demasiado alto, ningún cultivo demasiado corto presentando imágenes mejores y más grandes en IOS y Android ahora disponible para todos. Señaló el tuit. En otro tweet la compañía explica que las medidas que se verán con totalidad serán las relaciones de aspecto de 2.2ESA1 y 3 4. Y estas han sido las noticias de tecnología de esta ocasión. Le una pausita de un minuto y vuelvo con las noticias de... Ah, tengo noticias interesantes, tengo dos. Ahí las leemos en un minuto más. Bien. Estamos de regreso acá en el podcast de QV, ahora con las noticias interesantes. Tengo dos noticias acá, voy a leer la primera. La primera dice, China perdió el control sobre un cohete gigantesco y no se sabe dónde caerá. Un descontrolado cohete chino Long March 5B de 21 toneladas caerá sobre un punto desconocido de la tierra, informó el gobierno de Estados Unidos. La fecha prevista para su caída es este sábado 8 de mayo, pero solo cuando ingrese a la atmósfera terrestre se sabrá dónde caerá. Según un portavoz del departamento de defensa, todos los cuerpos de seguridad están prevenidos sobre la situación. Hasta ahora conocido como 2021-035B, el cohete viaja a 6,4 km por segundo, lo suficientemente rápido como para dar la vuelta a nuestro planeta en menos de dos horas. El Comando Espacial de Estados Unidos está al tanto y rastreando la ubicación del Long March 5B chino en el espacio, afirmó Mike Hobart, portavoz del Departamento de Defensa. Su punto exacto de entrada a la atmósfera terrestre no puede ser identificado hasta dentro de las horas de su reingreso, que se espera alrededor del 8 de mayo. Ahora, yo no tengo idea, yo sé que cayó el cohete, pero no tengo idea dónde chucha, así que voy a averiguar dónde cayó el cohete. Cubete chino. Aquí dice, caen los restos en el océano índico, última hora, océano índico, o sea, cayó ahí. Perfecto. A ver. Mar océano índico. ¿Dónde está eso? No lo muestran. Mucha química. Genial General que no muestren dónde cayó en detalle. Maravilloso, weón. Ahora yo me pregunto la. Yo sé que. <ríe> había escuchado hablar de todo del cohete, pero no. A mí no bueno, me llama mucho la atención estos temas. Creo, yo me acuerdo hace tiempo en Chile también iba a caer un. Un satélite. Que iba a caer acá. Pero cayó en el mar también. En el mar de Chile. Ahora, ahora un cohete. Ahora también se puede pensar aquí: China está experimentando para enviar cosas para atacar a Estados Unidos. Porque puede, cualquier estadounidense puede decir, no China hace esto para caer, tirar algo, pero no esto, ¿qué, qué es esto? Un video. <ríe> hace esto para hacer pruebas de armas nucleares y todo eso, pero se puede dar, weón. Bueno, se puede dar, vamos a ver el desensamble de esto. Así como el documental que vimos el viernes de la, de la luna. Que estaba bastante bueno. Me gustó bastante ese documental. No nos pasó nada. No pasó nada. Ya. Suficiente del, del cohete chino ya cayó. Así que. Vamos a la siguiente noticia. Carta de Pokémon autografiada. Fue vendida en más de 245 mil dólares. Se trata de una edición especial que nunca salió a la venta. A ver, veamos. La carta de Pokémon en cuestión no tuvo venta en ninguna etapa de las múltiples versiones que salieron al mercado. Por lo tanto, es por esto que su valor crece. Claro, mientras más raro, más valor tiene. O más escaso. Ahora, ¿quién la tenía? La recibió de forma gratuita, pues en ese momento trabajaba para la empresa y cada uno de los empleados recibió una. Se trata de la carta de Sunekazu Ishihara, presidente de The Pokémon Company. Se reseña, reseña a la web Gizmodo que esta carta fue otorgada a los empleados de la compañía en el 2017 cuando Ishihara cumplió 60 años. ¿Está aquí la carta para verla? No sé. Cuando cumplió 60 años. Por el motivo de su cumpleaños hizo ejemplares con su rostro y los obsequió a sus empleados. Detalla el mismo portal mencionado la carta estuvo en subasta durante un largo tiempo y su comprador no recibía una oferta que lo convenciera. Hasta que recientemente tuvo una propuesta a la que no se pudo negar. La carta costó 247.230 dólares y fue vendida por la casa de subastas Golden Actions en su portal web Describen que está calificado NM7 por PSA con firma calificada 9 por PSA slash DNA. No tengo ni más puta idea de qué significan esas palabras de mierda. Asimismo, detallaron que Ishihara, acompañado por el Pokémon Rotom y una Master Ball. No sé qué, cuál es el Pokémon Rotom, weón. A ver, ¿dónde está la puta carta? Esa, esa es la carta. <risa> Ahí tiene una firma, aquí está completa. Mira, ahí está la carta. Rechanchaco. Ah, es el Pokémon, ¿cómo se llama el Pokémierda ese? O Rotón, nombre culiao feo, Feowen. Bueno. Ahí está. Los 60 años de este canal, Ahí está. Felicitaciones, 60. Lanza 60 monedas. <ríe> la, la característica que tiene. Por cada cara toma un presente. No puedes usarlo más. Y se previene todos los efectos de ataques, incluido daño, habilidades y entrenadores, cartas, a este Pokémon. O sea, se convirtió en un Pokémon el, el, el caballero este. Y lanza 60 monedas por cada cara, un regalito a cobrar. Estas han sido las noticias eh, interesantes y volvemos en un, un minuto más con las noticias de anime. Listo, hemos regresado ahora con la lectura de las noticias en este podcast de QV, pero de la sección noticias de anime. Tengo, No tengo estrenos todavía, estamos en abril, abril, mayo, junio, yo creo que en junio fin, vamos a tener muchos estrenos, hacia a montonazos. Pero igualmente yo tengo uno que voy a leer ahí, ¿Dónde está el puto estreno, aquí tengo otro. Este, no lo voy a leer. este lo voy a leer, por ejemplo, dice el anime The Dungeon of Black Company, nos presenta su opening con un nuevo trailer. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga de The Dungeon of Black Company o Make You Black Company de Yohei Yashumara ha revelado un video promocional que confirma más voces para su reparto. El video, el video muestra una canción, el opening. El anime tiene previsto su estreno en julio en BS-NTV, ABCTV, Tokyo MX y de Anime Store. Veamos de qué trata de Mao. Siempre la, la sello todas las temporadas. Megumitola, no me acuerdo. Mao la ubico. También. No, no, no ubico otro, las otras. ¿De qué trata este anime? Eh? Vamos a leer de qué trata Dungeon of Black Company. ¿Kinji es un holgazán en el trabajo? Y la ética laboral no es precisamente su punto fuerte, pero le da todo igual. Al menos hasta que un día acaba siendo transportado a otro mundo. ¿El problema? Que no llega a un nuevo mundo para ser el gran héroe de las leyendas ni nada similar, sino para ser un trabajador esclavizado por una compañía minera explotadora que le hará probar por primera vez en su vida que es el trabajo duro. Ahí está un y más. Ahí está la portada. Parece que hay una, una chica monstruo aquí. y hay, hay monstruos. Es el de, de Dodo g2 Del otro anime. <ríe> Están como mezclados. Están como mezclados ahí. Así que este es el anime de Dungeon Black Company. Para operarlo en... Julio. Se estrena en Julio. Vas a hacer un SK de, de, de... una persona en Minecraft. <ríe> Minecraft. Ahí está la mina, ahí está la... Chica Monstruo Bien Siguiente noticia Kimetsu no Yaima Mugen Resha-Gen se convierte en la película japonesa más taquillera de la historia a nivel mundial Guau. Justo cuando termina la Golden Week en Japón empieza a llegar información sobre la taquilla en Japón y ahora finalmente la película de The Demon Slayer Kimetsu no Yaiba puede celebrar formalmente el hecho de ser la primera película japonesa en superar los 50 millardos de yenes en todo el mundo. Kimetsu no Yaiba Mugen Resha-Gen ya había superado al viaje de Chigido como el film más taquillero en Japón y poco después hizo lo mismo en la taquilla global. Bueno, o sea... Yo no he visto... Tengo que ver Demon Slayer 1... Pero parece que después viene más temporada de. ella porque no, no termina ahí, pues tienen que matar al. El malo, el Michael Jackson. <ríe> Michael Jackson es el malo. Made in Avis se convertirá en una acción RPG para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Desde Spike Chunsoft. Han anunciado que se trasladarán que trasladarán el peligroso mundo del manga Made in Abyss de Akihito Tsukushi al reino de los videojuegos con Made in Abyss Binary Star Falling Into Darkness para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC vía Steam. El juego se lanzará en 2022 y tiene confirmada su llegada al mercado japonés, norteamericano y europeo, donde habrá ediciones tanto físicas como digitales. En Europa será non School Games la encargada de la edición física. La web teaser del juego puede visitarse en este enlace en su versión japonesa y en este otro en su versión inglés. Aquí hay unas imágenes del juego. Ajá. Tampoco otro anime que no he visto es el Made in weón. Perdone, me perdón, weón. Otra noticia de videojuegos Resident Evil Village nos infunde terror con su tráiler de lanzamiento. El 7 de mayo podrás conocer en profundidad al castillo Dimitrescu. Desde Capcom han mostrado el tráiler de lanzamiento del terrorífico y esperado Resident Evil Village. El juego se lanzará el 7 de mayo en las PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC vía Steam en de todo el mundo. Yo ayer, ante anoche, estaba viendo una streamer de Twitch que estaba jugando este juego. El Ledal Village. Se parecía a la Dimitrescu y su, sus tres hijas. No es por nada, pero yo prefiero a las hijas de la Dimitrescu, no a la, a la Dimitrescu misma. No, a la, a la vieja sabrosa esa. <ríe> Hija sabrosa esa. 7 de mayo, o sea, estamos aquí, ya ¿eh? Claro, ese mismo día que salió, la streamer lo compró. Pero no ha streameado más ese juego, no sé qué le pasó. Me decía que le dolía la cabeza, pobrecita. Ah, después la vi, la vi de nuevo y no, se streameó, perdón, la vi por segunda vez, fue antes de ayer. Welcome to the NHK tendrá una secuela breve casi 20 años después de su publicación original. La banda de rock elites, elites reveló en su cuenta de Twitter el pasado primero de mayo que su integrante Tatsuhiko Takemoto, conocido por ser el autor de la novela y manga Welcome to the NHK, Escribió una secuela en forma de historia corta. La nueva historia se publicará el 16 de mayo y es el primer material nuevo en casi 20 años para la franquicia. ¡Wow! ¡Qué genial, weón! ¡Genial! No he visto ese anime tampoco. <risa> no he visto ese anime tampoco. Pero, puta, no, no he visto nada de anime últimamente. No sé por qué no, no me organizo. No, no estoy, no digo. A tal, hora, a tal hora voy a ver anime, no. Antes lo hacía así, pero ya no lo hago. Katokawa planea empezar a producir 40 animes anuales. Weón, son gigantescos. La editorial Kadokawa publicó su reporte financiero para el año fiscal, que concluyó el 31 de marzo de 2021 para sus inversionistas. Así les dejaron saber que a pesar de la crisis de la pandemia por el nuevo coronavirus, las ventas crecieron en 2020. Además, informaron que planean producir 40 animes anuales de ahora en adelante. Para el año 2020, la editorial incrementó sus ventas un 2,6% respecto al 2019. Los incrementos fueron notorios en el negocio de novelas ligeras, video y videojuegos, donde tuvieron un crecimiento en sus ganancias del 114,6%. Imagínate, el confinamiento habría sido un factor que favoreció el incremento de las ventas de novelas ligeras manga. Crecieron especialmente los e-books más que en copias físicas. Claro, no podía salir. Pero sí podías comprar en la página web de Katokawa, por ejemplo, el manga tanto, en formato PDF. Y e book, en la novela ligera tanto. De Susumiya Haruji, por ejemplo. Novela Susumi, Susumiya Haruji, Pero 40 animes. Yo soy gente que comentaba eh, que decía, claro, van a explotar un montón a las personas. Más todavía. No suena a mentira. Discord anuncia una asociación de negocios con PlayStation. Esta noticia no sabía dónde tirarla, si aquí o en... Un... Noticias de Japón, pero la de la tira acá. A través de un comunicado de prensa, Sony Interactive Entertainment anunció que a través de PlayStation ha establecido una relación de negocios con la plataforma Discord. Es con este espíritu que nos complace anunciar una nueva asociación con Discord, el servicio de comunicación popularizado por los jugadores y utilizado por más de 140 millones de personas cada mes en todo el mundo. Nuestro objetivo es acercar las experiencias de Discord y PlayStation en consolas y dispositivos móviles a principios del próximo año, permitiendo que amigos, grupos y comunidades pasen el rato, se diviertan y se comuniquen más fácilmente mientras juegan juntos. Hmm. Yo me pregunto, ¿qué le conviene más a, a Discord o le conviene más a PlayStation? Hmm. Mientras no se, no hagan mierda a Discord o se apropien de Discord, weón. Bueno. Todo bien por mí. Me gusta bastante Discord World. El manga de CarCaptor Sakura celebra su 25 quinto aniversario también. En mayo de 2021 se celebra el 25 quinto aniversario del inicio de la publicación del manga escrito e, ilu e ilustrado por el grupo creativo Clamp CarCaptor Sakura. Un sitio oficial conmemorativo fue abierto recientemente y allí se publicó una ilustración especial realizada por el grupo creativo. Aquí está la ilustración, mira, muy genial. Tenía que ser el estilo Sakura Card Captor. El comunicado de prensa también publicó un video especial y señaló que se publicarán nuevas actualizaciones próximamente que incluyen información especial y productos especiales de aniversario. O sea, va a traer más, más, ¿cómo se dice? Más, más ahí, más llenes ahí para la franquicia Sakura Card Captor. Genial, güey. Mira qué bonita las imágenes. Yo tengo... Me había bajado el manga este de Sakura Cardcaptor ilegal, pero... Lo malo es que se ve... El escaneo es malísimo, weón. El escaneo está Tomoyo. El escaneo... Bueno, no era Tomoyo. Tomoyo, ¿no? Parece que sí, sí, sí era Tomoyo. El escaneo era malísimo, weón. Bien, ahí está Sakura Cardcaptor. Yo me acuerdo que... Este anime lo dieron en la tele... <ríe> bastante... Es un buen anime. No es un anime tan infantil como se ve. Eso es lo que más me, me, me gustó. Japoneses acosan a artistas que hagan ilustraciones eróticas de Uma Musume Pretty Derby. Esta es otra noticia que no sabía dónde encajar, pero la puse acá. Recientemente se ha vuelto de conocimiento general entre los fanáticos de la franquicia de Uma Musume Pretty Derby que realizar ilustraciones eróticas con los personajes es un tabú, pues el artista estaría afectando la reputación no solo del personaje, más exactamente del caballo en la vida real que representa, lo que podría traer graves problemas en Japón. Con este concepto es posible entrar en detalles respecto a una polémica reciente cuando se habla sobre un ilustrador siendo acosado debido a un dibujo que realizó uno piensa inmediatamente en occidentales acusando a un artista japonés, sí. Sin embargo, en esta ocasión ocurrió lo contrario. El artista con el nombre Loli Philosophy publicó una ilustración erótica de la franquicia y recibió distintos comentarios por usuarios japoneses, destacando uno que compartió en Twitter. Claro, dicen que... Esta ilustración viala los términos de uso de Pretty Derby. Lo reportaría a Claro, y... El dato también fue compartido por una cuenta en Twitter que escribió En cada ilustración erótica de Uma Musume Pretty Derby en Pixiv hay una guerra de comentarios con usuarios japoneses que reportan y exigen a los artistas extranjeros que eliminen su ilustración. Como un artista no japonés les aviso que es nuestra moral profanada a todas las chicas. Bueno, ese comentario tampoco nos ayuda mucho. Mm, claro, yo estoy seguro que, que hay estas personas como son no son las mejores personas del mundo dueños de estos caballos yo estoy seguro que les pagan a gente para hacer este tipo de comida de, de de ¿cómo se puede decir? ¿cómo lo pueden decir? en ¿No? un lenguaje chileno espacio de ¿cómo? infiltración podríamos llamarlo ah, en esto para denunciar todo lo que tenga que ver con las caballas o sea, en todas partes le dicen caballa, capaz que hasta por eso no intenten denunciar a, a Latinoamérica. O bueno, van a venir aquí a Latinoamérica exclusivamente a, a decirme, hoy borra esa imagen de, de la caballa, por favor. La última noticia, no, no, la última noticia. La antepenúltima noticia. Nintendo estaría considerando producir proyectos de animación de sus franquicias. Durante los últimos años, Nintendo e Illumination han estado trabajando silenciosamente en un largometraje de animación de la franquicia Super Mario, que apunta a estrenarse en algún momento del año 2022. Si bien la fecha de estreno de la película aún está lejos, los fanáticos se preguntan si esto abrirá las puertas a adaptaciones animadas de otras propiedades de Nintendo como The Legend of Zelda, Metroid, Kirby y demás. Puede ser bueno... Así como lo hizo DC Comics y la otra empresa esa, del universo multiverso de, de los superhéroes. Bueno. Vamos con otra noticia. El, el, el museo del Isekai contará con Resedo Overlord, Konosuba y Saga of Tanya de Evil. La exhibición se llevará a cabo en el Museo de la Cultura de Karokawa desde el 17 de julio. Mira qué belleza. Araceno, Overlord Konosuba y The Saga of Tanya The Evil se unen para la exhibición Museo del Isekai, que se llevará a cabo en el Museo de la Cultura de Katokawa del 17 al 26 de septiembre de este año. El evento contará con guiones gráficos, fotogramas de animación principal y arte de las cuatro series. El canal de YouTube de Katokawa anime, anime publicó un video promocional el pasado sábado destacando los, a las protagonistas a los protagonistas perdón de cada una de las series. Nadie deja de picarme. También lanzaron un quiz para probar los conocimientos de los fans sobre las franquicias. Yo ubico solamente la detalle de Evil y nada más la mando. No, Overlord ni Konosuba ni. ni Recedo tampoco. Ahí está. Qué pena que no se puede ir a ver tampoco. Nunca la podremos ir a ver. La última noticia: Rusia prohíbe Konosuba, Tensura y otros animes Sky por fomentar la reencarnación. Yo no sé si esta noticia es una broma. Así como suena, veamos. En enero informamos un curioso caso de prohibición que un tribunal ruso impuso sobre algunos títulos de anime. En aquella ocasión las series Dead Note, Tokyo Ghoul y Nuyashiki tuvieron que ser retiradas de todas las plataformas de streaming en Rusia debido a que estos títulos, según quejas, incitaban a la juventud a cometer actos violentos. Hoy, Rusia vuelve a ser el objeto, el ojo del huracán dentro de la industria del anime debido a una nueva resolución que de nueva cuenta un tribunal de la ciudad de San Petersburgo emitió. Todo surge de un comunicado emitido en el canal de Telegram de la entidad gubernamental para informar que algunas series de anime se han sumado a la lista negra, aunque sin un castigo tan severo. Dicha resolución dicta que los sitios web Anime Japan, Anime Go, Yutsu y Agodob tendrán que eliminar algunas de sus entradas, las cuales están relacionadas con las series de anime Konosuba, Tenshi Shitara Slime Dataken, Zombieland Saga, Nekopara y Princess Ver. Esto se debe a que los sitios mencionados anteriormente son de acceso libre, lo que significa que cualquiera puede acceder sin necesidad sin necesidad, perdón, de poseer una membresía o la mayoría de edad. Por esta razón es mucho más fácil que se pueda difundir información delicada entre la juventud rusa. Se mencionó que las series anteriormente mencionadas promueven valores altamente peligrosos que podrían ser con, imitados por los jóvenes. Ah, ya entendí, ya entendí. A ver, según el comunicado, las series del tipo Isekai promueven la sana reencarnación, una idea que les hace pensar que si mueren, se transportarán a un mundo mágico y perfecto. Esto podría llegar a los jóvenes a cometer suicidio. Además, algunas de las escenas de estas series cometen violencia, relaciones sexuales, consumo de alcohol. ¿Cuál tiene relaciones sexuales? Consumo de alcohol y otras actividades que pueden dañar la salud mental. Che, los rusos son locos para el alcohol, weón. Y eso que no, no <risa> ah, es por eso, porque claro, dicen... El, la persona muere en un isekai y va a un lugar como este. Entonces na, una persona podría pensar, ¿sabes qué? Vámonos a un isekai, weón. Ya, tirémonos en el metro. Pe Vemos que ahí viene el Camión Kun y nos lanzamos. Lo entiendo por ese sentido, pero claro, ¿puede haber gente tan tonta que pueda pueda creerse todo los si matarse para irse a un cae? Sí, yo creo que sí, weón. Perfectamente. Estas han sido las noticias de anime. Descansamos un minutito y volvemos con las noticias de Japón, como te adoro. Así que espérenme en un minuto, vuelvo ya. Ya estamos de vuelta ahora con las noticias de Japón. como te adoro en este podcast de Cube número 9. 9 podcasts seguidos desde marzo de 2021. Bien. Vamos con noticias de Japón. como te adoro. Japón. Un par de estudiantes colaboran en el arresto de un ladrón. A ver, de una ciudad de... A ver. A ver, a ver... A ver, a ver. en una ciudad de Japón nunca se está muy lejos de una máquina expendedora o una tienda de conveniencia. Sin embargo, aquellos que tienen set y son inteligentes, se los pasarán por alto y se dirigirán a un supermercado donde los precios de las bebidas individuales son mucho más baratos. Sin embargo, incluso los precios en un supermercado en el distrito de Isogo en Yokohama aparentemente no eran lo suficientemente bajos para un cliente de 19 años. Esta es una recreación del arresto, <ríe> con mona china. <ríe> Tal vez no debería ser llamado un cliente, ya que en lugar de comprar cualquier cosa, decidió simplemente robar una bebida a la noche del pasado 27 de abril, mostrando su talento para la multitarea. El ladrón decidió agregar asalto a su lista de delitos al, gol al golpear a un guardia de seguridad de 54 años, en la cara después de que vio el robo y se enfrentó al hombre al respecto. Afortunadamente la ayuda estaba cerca aunque no en forma de personal de seguridad adicional. Una chica de preparatoria de 17 años que iba camino a casa y escuchó la conmoción vino al rescate y agarró al violento ladrón del brazo. Cuando el ladrón la sacudió y trató de escapar el compañero de 18 años de la chica le persiguió. Rápidamente alcanzó al ladrón, lo puso en una llave de cabeza y le dio una serie de golpes de rodilla para someterlo hasta que llegó la policía y arrestó al ladrón. Los adolescentes recibieron una carta de elogio por parte de la comisaría de Isogo del departamento de policía de la prefectura de Kanagawa, en Japón, y resulta que hay una razón para la destreza del combate del joven de 18 años. Pude poner en práctica mis experiencias de 9 años de estudio en el karate, dijo con una sonrisa y agregó, me alegro de haber podido ayudar con el arresto. Perfectamente, claro. Ahí está, el ladrón no se salió con la suya, sino que los mismos japoneses lo agarraron y lo redujeron. Ahí voy a borrar estas cosas y ahí sí. Vamos con la siguiente noticia: Japón también. Continúan los problemas en los lugares mostrados en Yurocamp. ¿Se acuerdan que en este anime Yurocamp se muestran lugarcitos muy bonitos donde, que son reales? Incluso yo tengo un conocido en Twitter que hace esta, sigue la ruta de Yurocamp y envía sus fotos. Y no hemos hablado últimamente, una vez le envié un mensaje, debía enviarle más mensaje a él, a él porque no es un amigo para mí ni conocido, pero ya como para mí es una persona que con la cual me gusta somos fan de, de, de ¿cómo se llama? De Llamanos Susume, compartimos esa afición y de la lolis montañesa y también le gusta Yurocampo, así que quizás más tarde cuando termine el podcast voy a enviarle un mensajito. Ya el portal japonés Yahoo News Japan publicó un artículo señalando problemas relacionados con la franquicia multimedia de Yurukamp. El popular anime de Yurukamp ha mostrado escenarios de las prefecturas de Shizuoka. Sin embargo, ha habido problemas respecto a malos comportamientos en estas tierras sagradas. En el anime, los lugares de acampada dentro de la prefectura han aparecido en múltiples ocasiones. Volviéndose populares entre los fanáticos en la vida real, quienes los visitan y los designan como lugares sagrados. No obstante, no todos los fanáticos cuidan de estos lugares, por lo que están pasando por bastantes problemas. En abril, una parte del observatorio en la ciudad de Hamamatsu, conocido como uno de los lugares sagrados, fue exhibido en la aplicación Mercari. El observatorio fue cerrado en marzo de 2021 debido al deterioro. Eh... A ver. El reportero Genki Masunaga lo señaló durante un segmento. En este lugar de acampada, que es uno de los lugares sagrados para los fanáticos de Nijuru Camp, fue visitado bastante entre febrero y marzo de este año, pero se reportaron también a tres personas que entraron sin permiso a las instalaciones y se tomaron fotografías. Por otra parte, el Ryuyo Marine Park Campground, que es popular entre las familias por sus excelentes instalaciones se volvió bastante popular desde su aparición en el anime en enero de 2021. El gerente del lugar, Koichiro Nakatani, comentó al respecto, debido a la influencia del anime, muchas personas han venido para utilizar los lugares de acampada que ofrecemos, sin embargo, también añadió, pero también hay personas que entran a las instalaciones de formas no autorizadas y se toman fotografías en el interior. Muchas personas de este tipo han venido recientemente. Entre febrero y marzo de este año han habido intrusiones no autorizadas por parte de múltiples personas. Que deciden entrar por la emoción de conocer el lugar mostrado en el anime, pero sin pagar las cuotas correspondientes. Quieren entrar gratuitamente. No es que destrocen el lugar, sino. No es que no, no lo destrocen, no es que no, no lo cuiden. Es que entran sin pagar, eso es lo que hacen. Y de eso se está quejando la persona acá. El gerente de, de los lugares. Mal hecho, por po, mal hecho, pues debía ser. Respetar, un lugar sagrado, debes que respetarlo. Si no tienes dinero ya no importa, pero por lo menos. Anótalo en tu agenda cuando termine el coronavirus un día iré ahí. Y juntaré dinero de mi trabajo en, en Family Mart, por ejemplo. <ríe> o en 7-Eleven, por ejemplo. De Japón, otro hombre es arrestado por raptar a un adolescente de 13 años. A ver, esta noticia hay que verla con mucha pinza. Hace algunos días informamos sobre el curioso caso de un intento de rapto en Japón protagonizado por un oficinista adulto y un estudiante de secundaria de 17 años, lo leímos la semana pasada creo. En aquella ocasión un hombre de 32 años le pidió a través de mensajes de texto a una adolescente que se fuera a vivir con él. Afortunadamente, la madre de la joven descubrió la conversación en el smartphone de su hija y este hecho le pudo denunciar. Y este hecho se pudo denunciar, denunciar. Al final, el hombre fue arrestado para comenzar a investigar los hechos y determinar su sanción. El portal japonés TBS News reportó un nuevo caso bastante similar al que mencionamos anteriormente. La historia ahora nos lleva a la gran ciudad de Tokio y esta vez es estelarizada por un joven de 20 años proveniente de la prefectura de Iwate y una menor de edad de 13 años, quien es una estudiante del segundo año de secundaria proveniente del barrio de Shinjuku, ubicado en la capital japonesa. El joven de nombre Yaegashi Kaito se comenzó a contactar con la estudiante de secundaria por medio de la red social Twitter. Y tras un largo intercambio de mensajes, se quedaron de conocer en un hotel en el distrito de Shinagawa, Tokio. Para poder asistir al encuentro, la adolescente escapó de casa, razón por la cual su madre habló con la policía metropolitana misma que comenzó su búsqueda inmediata. Tanto Kaito como el estudiante de secundaria lograron finiquitar su encuentro, sin embargo, la policía logró localizarlos al verlos caminando en las inmediaciones del hotel. Fue ahí donde arrestaron al sujeto de 20 años quien admitió su crimen de haber, entre comillas, raptado a una menor. Por otro lado, resguardo a la menor de edad para entregarla a su madre. Resguardaron, perdón. Se reporta que no le entregó, no se le encontró ningún daño físico. el permanecerá arrestado mientras se ejecuta las investigaciones. Cabe recordar que en Japón es un delito resguardar a una menor de edad aún con su consentimiento. Claro, a una menor de edad, pero... Es el problema. Para la próxima vez la ley, caballero, y, y se informa por qué yo creo que también va a pasar lo mismo que estaba pensando la vez anterior, para echarle la culpa a ese anime de la chica que le pide al tipo que la deje vivir con él. Me huele a lanzamiento de mierda e intento de cancelación a anime. Love Live Superstar despierta una polémica en Japón con una cafetería. Esta noticia también la leí la semana y me causó, me causó preocupación, un, po un poquitito de preocupación. A mediados de abril se volvió viral el hecho de que una cafetería en el barrio de Shibuya, en Tokio, había servido como la inspiración de uno de los sitios clave de la franquicia del Live Superstar, la cafetería de los padres de Canon Shibuya, una de las miembros del equipo grupo Liela. Este dato se volvió inmensamente popular entre la base de fanáticos del proyecto y cientos se dirigieron en masa al lugar compartiendo sus experiencias en redes sociales. Fui a la cafetería de los padres de Kanon Shibuya. Muchas gracias por la comida. Y el perro es muy lindo. He venido a kazaki He venido a... He venido a kazaki Perdón. He venido a Kazaki-san. Que se dice fue la inspiración para la cafetería de los padres de Kanon Shibuya. Y Aquí está el video de hoy. De hecho, ya... La persona que fue a verlo. Perfecto. Ahí está. Bien bonito se ve. No obstante, la dueña del lugar... <coughs> También comentó respecto de esta situación a través de una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter que finalmente decidió hacer privada pero que fueron rescatadas a través de capturas de pantalla. Ella dijo, usualmente evito cualquier cosa egocéntrica, pero estaba preocupada sobre la influencia de cierto anime que tomó el diseño de mi tienda. Hmm. Esto podría ser peor de lo que imaginaba. De hecho, hay personas que son fanáticas de esta serie y que visitan la tienda Así que si las cosas se mantienen así no habrá más problemas supongo. A ver, lamentablemente parece que ha habido una serie de actos molestos por parte de los fanáticos en los pueblos y lugares de interés que han aparecido en esas series en el pasado. Bueno, comparado con Numazu creo que podría ser menos problemático. Lo siento, no estoy muy informada al respecto. Esto podría llevar a un mal desempeño de la tienda. Quizás lo estoy malinterpretando, pero creo que debería haber rechazado la oferta. Quizás piensen que convertir tu tienda en una inspiración para una serie, para una serie es benéfico porque aumenta tus clientes. Pero son demasiadas personas. Honestamente, también llegan personas muy raras. Así que creo que estoy en problemas. Este último comentario no agradó en absoluto a cierto sector de los fanáticos de la franquicia, quienes inmediatamente... Se dirigieron a las plataformas más populares en internet y comenzaron un review bombing, es decir, comenzaron a llenar de reseñas negativas el lugar con distintos comentarios. Y no voy a leer tampoco porque no, no va al caso. Es bien bonita la cafetería, pero claro. Quizás ella tiene una equivocada con una concepción que puede estar fundamentada en la. En uno de en como decimos siempre la minoría. la minoría de los otaku. Pero yo estoy seguro que la mayoría puede son bastante respetuosos como los de los de, estamos, lo que estábamos leyendo recién con Judo Campo. Pero lamentable. Así con esto. El comentario. <ríe> Pero ¿para qué tirarle bomb me una tontería? Mejor no vayan, pues. Es mejor no ir que ir a hacer comentarios si tú no has visto. Se nota que te ardió el culo. ¿Te ardió? ¿Te ardió la no? <ríe> ¿Te arde? No tengo el, 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 el tengo el, ¿cómo se llama? El, el meme aquí, ¿te arde? Ah, no, lo tengo. No. no lo tengo. Después lo voy a colocar aquí para poner ahí, te arde. Vamos con otra noticia. Ay, mi garganta. Japón una ciudad usó los fondos contra el COVID-19 para construir una estatua de un calamar en, distinto, en distintos foros de comentarios en Japón se difundió una curiosa noticia del empleo de fondos de recuperación del COVID-19 por parte de una ciudad en Japón la noticia original proviene del portal japonés Fuji News Network que fue publicada con el título el apoyo de 25 millones de yenes para la recuperación económica del COVID-19 fue utilizado para construir la, una enorme escultura de un calamar. Esta es la que estamos viendo aquí. Mira qué impresionante la escultura, weón. Bueno. El apoyo para el desarrollo local distribuido por el gobierno nacional es un plan para que cada región enfrente las pérdidas por la pandemia de COVID-19 con un total de 4,5 billones de yenes. Cada gobierno local tiene la libertad de invertir el dinero en lo que considere necesario para rescatar su economía y algunas zonas lo han invertido en mejoras de controles de enfermedades, regalos para los visitantes e incluso algunas zonas lo han rechazado para que el país en general no tenga más pérdidas en este periodo. Sin embargo, algunas administraciones locales le han dado usos realmente peculiares. La criatura marina de 13 metros de largo se encuentra en el puerto de Noto, donde el calamar volador es el manjar de la ciudad. Según se informa, se usaron los 25 millones de yenes más de 225 mil dólares de los fondos de emergencia no hay, no hay video aquí, no, no hay video de emergencia para construir la estatua, los funcionarios de Noto han dicho a los medios locales que es parte de un plan a largo plazo para atraer a los turistas de regreso después de la pandemia claro, perfecto no sé si yo estaba pensando lo mismo eh, pero claro, una... Uno puede decir un puto ¿Tanto costó una estatua weón? ¿Cuánto? ¿Cuánto costó? 25 millones de yenes weón. ¿Tanto para hacer una weón como esta? ¿Qué, ¿Qué material lo hicieron? ¿Lo hicieron en, en.? No sé qué material se me ocurre. ¿En, en mármol weón? ¿En qué material lo hicieron weón? Quedan tres noticias de Japón como te adoro, vamos con la siguiente. Un extraño soporte para smartphones con tentáculos se vuelve viral en Japón. Miren, veamos esta cosita. No hay video, no. Una publicación en Twitter en Japón se volvió viral al mostrar la fotografía de un stand para smartphones con una curiosa forma de tentáculos vendido por la cadena japonesa de tiendas Daiso. La fotografía muestra que el soporte puede tomar múltiples formas, como vemos ahí. Por lo que la posición en la que se puede acomodar el teléfono es bastante variada. De hecho es un producto bastante ingenioso que ahorra el gasto en distintos soportes para smartphones. Tiene varios soportes de uno. Mira, para cargarlo, para tenerlo como tengo yo acá. Para ponerlo en una pared. En un, una superficie vertical. Bastante bueno. Debería venderse en Latinoamérica, bueno. No obstante, aquellos adentrados en la cultura japonesa saben que las producciones para adultos, e incluso aquellas que no lo son, suelen incluir tentáculos entre sus tramas, y este soporte les dio los materiales que necesitaban para aplicarlo en sus propias figuras a escala, como reveló el mismo usuario en una segunda fotografía, como esta por ejemplo, que pasó de largo por, 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 lo, por evitar algún, algún problema. Otro usuario compartió una fotografía dándole el mismo uso a los tentáculos pero aplicado a su propio gato, lo cual es una tontería. Ah sí, mira que, que... sería bueno que viniera que la miniso, miniso debiera traer estas cosas pues, para que se haga grito y plata. A lo mejor los traigo, los traigo yo por mayor, los compro en AliExpress y los vendo acá en Chile y me vuelvo rico. Sí, grito y plata, ahí está el dato para el que le interese. Tenemos que, 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 mente de tiburón, al mente de tiburón que está escuchando esto. Los japoneses celebran un día de los muslos improvisado. En Japón existen muchos días no oficiales que principalmente se celebran a través de redes sociales, y uno de los sellos es el día de los buenos muslos, que se celebra los días 20 de noviembre derivando de un juego de palabras relacionado con la lectura de la fecha. No obstante, parece que esta vez decidieron no esperar tantos meses pues el hashtag yaya se volvió viral recientemente traducido como, son días festivos, así que celebremos los muslos desde casa. Se refiere a que en Japón actualmente están celebrando la Golden Week, un periodo que comprende distintos días festivos que se convierten en varios días de descanso obligatorio, que van del 29 de abril hasta el 5 de mayo de este año. De hecho, múltiples ilustradores y autores reconocidos también se unieron a la tendencia, mientras que también participaron artistas independientes, cosplayers y la comunidad en general de Twitter. Aquí hay varios autores. Aquí está el autor de Ganoyo Kaleshimás. Hizo sus ilustraciones. Compartió, mejor dicho. Mira qué bonita esa. Policía. Hay otros más. Wow. Wow. Qué culote. Entonces, ¿Quién es este? Ah, pensé que era el de Jimmy Euphonio. Está bastante buena. Es el día de los mulos, no de los culotes en todo caso. Natal no la voy a poner porque no quedó Problemas, ya ahí está, suficiente. Día de los muslos en Japón se celebró. Vamos con la última noticia de Japón, como te adoro, digamos una hora 23 de streaming. están a un hombre puede intentar robar juguetes sexuales. A ver cómo es esto. El departamento de policía de la prefectura de Hokkaido en Japón a través de la estación de la ciudad de As Asahikawa reportó el arresto de un oficinista por el robo de productos para adultos de una tienda en la región. El hombre de 23 años de edad se identificó como un oficinista que trabaja en la ciudad de Asahikawa. Fue arrestado bajo sospecha de haber robado artículos para adultos de una tienda valuados en alrededor en de alrededor, y 1.300 yenes, poco más de 12 dólares. Los productos en cuestión incluían juguetes sexuales para hombres y condones. Y el delito se cometió en la tarde del pasado 4 de mayo. De acuerdo con el reporte de la policía, cuando el hombre estaba por salir de las instalaciones de la tienda, la alarma antirrobo sonó sobre él y el dependiente notó la situación y registró al hombre encontrando los artículos en sus bolsillos. Finalmente la policía señaló que el hombre admitió los cargos durante el interrogatorio señalando Me daba mucha pena pasar a la caja para pagarlos. Un capítulo más en los ya peculiares arrestos reportados por las autoridades de Japón en las últimas semanas. <ríe> a mí no me da vergüenza ir a los, a los a las tiendas de juguetes sexuales, hace mucho tiempo que no voy. Pero claro, pues no tiene por qué darte pena si, si la persona que te atiende... Por venderte sus su productos sexuales, te, no te va a decir nada. No te va a decir, ah, es un, un fapero, jajaja, ja, ja, no. Te va a atender, va a marcar tu producto, te va a decir, es tanto. Va a agarrar el, el... <risas> va a agarrar el dildo de 10 de de pulgadas. No tengo nada parecido para mostrar aquí. Y lo va a escanear y, pip, pip, y le va a decir, son tanto y te lo paga y se va. En una bolsita y adiós. Eso era, no ¿por porque tienen vergüenza, caballeros. sí si todos hacemos todos alguna vez hemos ido a un, a un sex shop. Yo no voy a decir a qué compré. ¿Compré algo? Creo que nunca he comprado en un sex shop. Ah, sí, compré, pero... <risa> no voy a decir que compré. Una sola vez compré. ¿no? Compré una promo de de vídeos por DVDs pornográficos. Eso hice. ya. Fin, el fin de las noticias de de Japón como te dado y volvemos en un minuto con las noticias de VTubers y Idols espéreme ya vamos a volver con la última sección del podcast de QV que es la sección de llamada noticias de VTubers y Idols Idols Como la, la, la... El manga. O sea, un manga es una chica así que me gusta bastante, ¿eh? Voy a tratar de buscar. Ah, no, la voy a buscar porque Tengo que... Podría... No, no, la puedo recortar porque no está completa, así que no. Ahí está. Entonces se va a hacer la nuevo saludo. VTubers y Idols Idols Ahí. VTubers y Idols para cada sección debía tener una, una mímica. Es que la gente me da vergüenza, pero no importa. VTubers y Idols. Ya quedó así. VTubers y Idols. Gaur Gula rompió el récord de espectadores en un stream de VTuber. Esta semana, recuerden que fue la semana en donde... En donde... Las personas de... Los personajes de Hololive, de Hololive English... Iban a cambiar su, sus outfits, sus prendas. Eso es lo interesante y... Yo no vi todos. No, vi todo lo, No vi todos los streaming. Me refiero, pero vi las pre, vi la, las ropas. Pero. Pero, ¿cómo se llama? A ver, dejémoslo aquí. Y okay. pongamos en el principio. Ahí. Durante la última semana las VTubers de HoloLive presentaron sus nuevos trajes para el deleite de sus fans. Calliope fue tendencia en Twitter. Ina también llamó la atención con su nuevo estilo y Kiara hasta ahora es un bebé. No sé qué se es en bebé. La Kiara se ve bastante tierna, bueno, hablemos, después la vamos a echar un vistazo. Pero ninguna ha llamado tanto la atención como Gaurgura por segunda vez. Quien presentó sus nuevas orejas de gato y rompió el récord de espectadores simultáneos en stream para una VTuber con más de 190.000 personas? Bueno, habían 190.000 personas ahí al mismo tiempo, no? Si el chat, bueno... El chat iba a la velocidad de la luz, eso lo que he impresionante, es genial, el chat de, de Gura es genial, la gente. El sitio web sobre VTubers P2Y registró el número de espectadores del stream de Gura e informó que la cifra alcanzó los 194.280 espectadores p 2 apuntó que este es el número más elevado para un streamer individual, superando al segundo aniversario de Sakura Miko, quien estaba de vuelta tras una pausa y reunió a 145.000 espectadores. También superó al stream conjunto de Niji Sanji de la final de Koshin con 191.420 espectadores. Esto significa que Gura no solo tomó la corona individual, sino que también superó a la mayor colaboración de VTubers hasta la fecha. La gata tiburón tiene 2,62 millones de seguidores en YouTube. Perdón. 2,62 millones de seguidores en YouTube. Y actualmente es la segunda VTuber con más seguidores solo por detrás de Kizuna Ai y sus 2,95 millones. Gura también tiene el canal más exitoso de Hololive, eso hay destacar. Y ha alcanzado estos niveles de popularidad Con solo 9 meses Como streamer, eso es muy destacable Bueno, ni siquiera tiene cumple el año Gura Y ya tiene Más de 2 millones de seguidores bueno, Acuérdate que más o menos como en 30 días Tuvo el primer millón de seguidores La Gura Y ahí está el trajecito de ella Es bastante bueno, a mí me gusta el traje Bastante, ahí está la cara lo que sí noto que el modelo, claro, es como ese el modelo, como ese. La cara que tiene la primera versión de, de Kiara, que es como si una, tuviese una máscara aquí. Y con el se así parecía que se le viera lo que tiene abajo, mira, viste. Es como, como si se estira, es raro el, lo que usaron ahora que es la cara de Negura. Me gustaba más la anterior, la cara por lo menos. lo la deja las mueve, pero un, un poquitito. No se nota mucho si eso es lo malo. Ahí está el traje completo para veámoslo en todo su esplendor. Mira ahí está. Todos decían cute, adorable, eh, los emoticones de ella. Ñan, y decía Ña, a ver escuchémosla. Ya por Ni no Ñan por mierda. I'm small. pero those, who are wondering, for those who are no new voy those que aquí, soy. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, 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 ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡ya, ya, 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 wiggle? You ya, 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 wiggle? wiggle? Wiggle. Ya. Lo otro que yo estuve, yo estuve, yo no, estuve presente, presente en el stream, porque yo empecé a sacar capturas de a medida que iba bajando la figura, la subí a un, a un server de Discord en el cual estoy, en dos servers de Discord, ese es Spam. Eh, yo estuve en el presente, no estuve todo, todo el directo, pero me di cuenta ya de antes, de que empezaba y había gente donándole dinero, más de 100 dólares, weón. Gente dándole 100 dólares, 50 dólares, 150 dólares. Eh, yo creo que fácilmente se hizo mil, Más de mil dólares Antes de empezar el stream Y el de Amelia Watson Que también le he eché un vistacito antes ya le estaban donando también lo mismo Ahora, mi opinión personal Dice Sakura Miko tuvo esos 191.420 Pero deben ser japoneses Pero date cuenta que las cifras de Gura Son espectadores De El resto del mundo y Japón eso yo destaco yo estoy seguro que es por eso no es que sea por eso pero estoy seguro que eso es lo que destaco de Gura la lamella sí fue interactiva porque porque fue un, un casi un desastre ver a la, la voy a ver después el, el de el de el de por ejemplo, el de cómo se llama cómo se llama el de... ¿Cómo se llama el otro personaje? De Kiara, perdón. Vamos a verlo cuando termine el streaming. Siguiente noticia de VTubers y Idols. Los VTubers de Niji Sanji. Niji Sanji estrenan serie de cortos animados en YouTube. La vida diaria de sus livers con Snack Time. Veamos esto. El grupo de VTubers Niji Sanji han colgado los dos primeros. Episodio de una serie de cortos animados titulados Snack Time, vía YouTube. En estos episodios se podrá conocer la vida diaria de los VTubers del grupo. Perfecto. Los VTubers de Ninji Sanji se conocen como Livers. En estos cortos aparecen Kanae, Toya Kenmochi, Hayato Kagami, Sasaki, Ririmu Makaino y Yuika Shina. Los videos han sido creados por Kimashi Tower, mientras que la producción. La producción. Kimashi Tower P, mientras que la producción aparece acreditada a Snack Time Production Committee. Los datos de la captura de movimiento los ha proporcionado la Dance Motion Capture Database de la Universidad de Chipre. ¿De Chipre? Guau. Guau. Aquí está, mira. Como esto es como una especie de novela o manga. Con fotografía. No como esa fotonovela, qué genial la fotonovela, weón. Bien. Siguiente noticia: HoloLive anuncia una colaboración con tiendas de conveniencia en Japón. En la cuenta oficial de Twitter para la cadena multinacional de tiendas de conveniencia con sede en Tokio Family Mart. Se anunció una colaboración con la agencia de VTubers virtuales HoloLive Productions, específicamente con la quinta generación de talentos. ...de la compañía. Mira, aquí está la, está la clown, la payaso, esta es la leona. Esto no me acuerdo quién es, yo tampoco me acuerdo quién es. No las conozco. La colaboración dará inicio a partir del próximo 11 de mayo en Japón. Incluye algunos beneficios de compra según se adquieran los artículos participantes, que incluyen cuatro tipos diferentes. Uno por cada VTuber de la generación de ilustraciones impresas y carpetas plásticas con estampados. Ambos en tamaños A5 o 148 por 210 milímetros. La colaboración terminará cuando todos los productos de regalo se agoten. O sea, va a estar el típico taco que va a comprar un montón para acaparar, weón. Yukiana Lamy, la nene, Botan, Polka, o Manu, Polka, la clown, la payaso y Mano Aloe. No sé cuál es Mano Aloe, weón, de aquí. Ahí está genial la colaboración no te ya pasamos los VTubers, vamos con la gente, las idols y los cumpleaños. Shiori Sawa, la voz de Diona en Genshin Impact, protagonizará un ACMR para Shuzoku Reviewers. En la cuenta oficial de Twitter del departamento editorial de la revista Dragon Age, se anunció que la franquicia de Shuzoku Reviewers o Interspaces Reviewers, lanzará una grabación ASMR a la par de su sexto volumen recopilatorio. La grabación estará protagonizada por la Halfling, o raza entre paréntesis, raza enana Piltia, interpretada por la actriz de voz Shiori Isawa, quien también es la voz de Diona en Genshin Impact. La grabación ofrecerá al usuario la experiencia de recibir un lavado de oídos y tendrá un precio de 1.980 yenes alrededor de 19 dólares. Ahí está. Esa, esa es la, la noticia, pero será un. una SMR sexual. Porque todos sabemos cómo es la franquicia Yusuke Review, pero es que tiene que ver con tener sexo con distintas especies de. de, de, de seres. Imagínate la Halfling pequeña, weón. Claro, soy bastante. <ríe> soy bastante. No sé si esa tampoco. Debería ser esa, creo. Ahí vamos a ver qué pasa si se, se filtra el audio. Claro, nosotros no entendemos nada, pero. O sea, un audio gentalloso, Eso es lo que, tengo, lo que estoy pensando. La actriz de voz, Yuri Kosakai, lanza un sensual video en Twitter. En los foros de comentarios en Japón se compartió una actualización en Twitter realizada por la actriz de voz, Yurie Kosakai, quien actualmente está interpretando a, Icha, a Ichi. A, a Ichi, perdón. A Ichi. Ichika Arima la adaptación animada de Koito Yobu Niwa Kimochi El hilo fue compartido por el título Actriz de Voz publica un sensual video. Aparentemente el video es un estilo de audición para el estable de lucha libre femenil Cosmic Angels que se ubica en la agencia de World Wonder Ring Stardom. Así que, vamos, ¿podemos ver el video la audición? ¿Qué tiene de sensual el video. Aquí estamos viendo... Una chica con un kimono, hablando frente a frente. No tiene nada de sensual. No obstante, posteriormente publicó una segunda actualización comentando Ay. Me dijeron que no fui lo suficientemente sensual en mi interpretación, así que va de nuevo. Bueno, ahí se ve más obviamente más más sensual, pues, lógicamente. Me <ríe> da mucha risa si hace eso. A ver, esta chica que ha hecho una miembro de la unidad musical de actrices de Boss Will Drops. Ya ha tenido pocas participaciones en la industria de la actuación de voz Destacando Yuki Yoshikawa en Horimiya Pecora en Yashin-chan Dropkick ya. Pecora la Pecora la, la VTuber Y Kaori Takanashi en Mono Nanana Ahí está Siguiente noticia, conoce a Tanu Kitchen? Esta no sé si pueden mostrarla tanto me he olvidado poner más 18 en estos podcasts, lo voy a tener que hacer. Bueno, al youtuber japonesa Tanu Kitchen con un sensual estilo de cocina. Una entusiasta estudiante universitaria japonesa ha encontrado una manera eficaz de conseguir visitas y en consecuencia algo de ingresos para sus gastos del día. Resulta que su canal de YouTube Tanu Kitchen se dedica a probar recetas de cocina, una actividad en la que asegura no es bastante buena. En cada video Tanu Kitchen Intenta una nueva receta de cocina y el resultado final queda a la suerte. Aunque abrió su canal hace relativamente poco tiempo, en enero de 2021 la chica ha logrado acumular más de 55.000 suscriptores y más de 4 millones de reproducciones acumuladas en poco menos de 4 meses. ¿Cómo lo ha logrado? Pues resulta que en sus cortos videos en donde prepara sus recetas, nunca desaprovecha la oportunidad de mostrar sus curvas a los espectadores, como vemos en estas miniaturas y aquí en grande. Basta con dar un vistazo a las miniaturas de sus videos para darse cuenta de que, obviamente, el contoneo de sus careras es intencional e incluso escoge sus mejores ángulos para sus próximas miniaturas. Tanu Kitchen incluso llega a vestir algunos atuendos para la ocasión como trajes de baño escolares, medias e incluso trajes de conejita. Por desgracia gran parte de sus videos cuentan con restricción de edad por lo que no pueden ser insertados en sitios externos como este. Su canal de YouTube cuenta con una siguiente descripción. Veamos. Hola, soy Tanuchiki, una estudiante universitaria. Soy una estudiante con bastante tiempo libre en mis manos, por lo que decidí abrir este canal para intentar recetas de cocina, algo en lo que no soy muy buena. Espero que muchas personas vengan a verme. Estaré esperando sus suscripciones y sus comentarios positivos. A ver, pongamos un video. Quiero ver cómo es y todo. Como cómo son realmente las recetas de cocina? Ahí está. No muestra su cara, obviamente. Ah, pero se muestra así, intencionalmente. El pepino. Tiene una cámara intencionalmente puesta para que la muestren de atrás. Y la cámara que está puesta cocinando. Perfecto. Ahí está, no sé qué está cocinando. Ahí también la muestran de atrás. <ríe> claro, te voy a decir... No, no, está, está buena la idea. La idea está muy buena de ella. Así que ojalá le vaya bien, le vaya bien en su canal. Yo veo que le está yendo bastante bien porque aquí dice que lleva... Hay videos que tienen 295.000 visitas, weón. Mira, ese sobre todo el del Tsukumisu. El del ya. Ah, ya. Yeah. Yeah. Vamos con esa siguiente noticia. A ver. Aquí podríamos poner un... No, tengo un meme acá. No, tengo los memes acá de... Memes como este, por ejemplo. Como este, por ejemplo. Yo <ríe> puse especialmente... Esa noticia nos pone así a nosotros. Nos pone horny. O esta misma. Que ya me hay que tomar pastillas anti antihorny también para este tipo de noticias. Pero no importa. Ahí está. Tengo que ponerla en todas las pantallas para mostrarla. Saudi Onichi, la voz de Mejito McQueen, fue criticada por usar zapatos caros. Veamos esta noticia. El portal japonés Miyutsu, Miyutsu perdón, publicó un artículo titulado Los otakus se volvieron locos por una actriz de voz, ¿por qué las sellos son mapuleadas cuando visten ropas caras? En donde se señalaron distintos casos en donde distintas actrices de voz en Japón fueron criticadas por los fanáticos por usar ropas de marca caras. Saori Onishi, una actriz de voz que ha estado activa por varios años en múltiples producciones, recientemente como Mejido McQueen en Uma Musume Pretty Derby, protagonizó una fotografía vistiendo un par de zapatos deportivos de alta calidad, lo que causó la furia de los fanáticos por alguna razón. Ahora, mmm, aquí están los zapatos, bastante horribles en mi opinión. Para el comienzo de esta historia es una fotografía de Onishi-san encontrada por un fanático. En esta imagen... Onishi viste un par de zapatos deportivos con estampados de fresas lanzados por la marca Gucci. Este calzado está valorado en alrededor de 120.000 yenes que equivalen a poco más de 1.000 dólares. Tal parece que ni los fanáticos de la actriz de voz ni los fanáticos de la industria de anime pudieron aceptar el hecho pues en, en redes surgieron los siguientes comentarios. Miren lo que hace el dinero que consigue de los otakus. Es impresionante lo que el nombre de una marca puede hacer, no importa qué tan feo sea el diseño, solo debido a que son Gucci y son percibidos como finos, ¿no es así? Claro, es típico criticar sobre todo estas marca, estas marcas que, por ejemplo, estas poleras como esta, imagínate una polera como esta que tengo yo, y que diga Gucci acá, esta polera a mí me costó menos de 10 dólares, mucho menos de 10 dólares. Pero si dijeras Gucci acá, costaría muchísimo más. Muchísimo más, muchísimo. Solo por eso y la misma calidad. No es tampoco que sea mejor calidad. No, hay veces que hay veces en que estas marcas tiene esa misma calidad. Y le ponen Gucci solamente encima. O Supreme o cualquier otra marca. Sobre todo esas marcas que son ostentosas. Pero la calidad no es tan buena como lo dicen. Así que aquí lo veo con este calzado. Mira, es una zapatilla blanca con estampado. Y dice Guchi al lado. Y por eso cuesta el ojo de una cara. Vamos con noticias ahora. la última que quedan de cumpleaños. Mayutsu no Index celebra el cumpleaños de Mikoto Mika Misaka. De acuerdo con el lore de las novelas ligeras. Escritas por Kazuma Kamachi. Ilustrada por Kitoyama Haimura. Kiyotaka Him Haimura, perdón. Mayutsu no Index. El 2 de mayo se celebra el cumpleaños de Mikoto, Mikoto Misaka uno de los personajes secundarios de la serie principal y la protagonista del spin-off Toadou Kagaku no Railgon. La comunidad en Twitter compartió una variedad de ilustraciones celebrando la ocasión en su mayoría acompañada del hashtag respectivo que no sé cuál es. Aquí están las imágenes, mira qué. geniales. Bastante buenas. Yo este personaje lo ubico, pero la franquicia Toadou Index nunca la he conocido, wow. Nunca la, la he visto, la tengo pendiente algún día. Otro que estuvo de cumpleaños es Kaguya-sama Lobby's World, celebra el cumpleaños de Mikolino. El 5 de mayo se celebra el cumpleaños del personaje Mikolino, la auditora del Consejo Estudiantil de la Academia Shuchin y uno de los personajes principales de la franquicia, la cuenta oficial de Twitter, compartió una publicación al respecto con una serie de fotogramas. ¡Feliz cumpleaños! El 5 de mayo es el Día del Niño, pero también es el cumpleaños de Mikolino, miembro del Comité Estudiantil, de la Academia Suchin Le deseamos un día donde pueda comer Un delicioso pastel Y también aceptamos comentarios de felicitación Muchas felicitaciones, felicitaciones Escribió la cuenta Claro, en pandemia no sé dónde va a comer pasteles Ahí están las imágenes que compartieron La comunidad en Twitter También compartió una variedad de ilustraciones Para celebrar la ocasión en su mayoría Acompañadas del hashtag respectivo De esta mona Ahí están Ajá, Mira que genial el diseño de, la, de las medias esas esa está bonita, mira qué bonita el fondo. We. Bonito, bonito. Siguiente cumpleaños, Hito Bochi no Marumaduse y Katsu celebra el cumpleaños. Adivinen de quién de Hito Bochi O Bochi Hitori, weón. La protagonista 5 de mayo se celebra el cumpleaños de Bochi Hitori, también la protagonista principal de la franquicia. El autor compartió una actualización a través de Twitter con ilustraciones de Bochi Nakosunao que cumplió años el pasado 4 de mayo. También ahí están las dos. Muy bonitas. Este es otro anime que no he visto. La comunidad de fanáticos en las redes sociales también compartieron una variedad de ilustraciones. En su mayoría acompañadas del hashtag respectivo. Esta mira que belleza de imágenes. Quito de bochis. Aparece un copy-paste de la portada. Esta está buena también muy bonita, anime que algún día tendré que ver en la última noticia de si y el último cumpleaños, quizás el más catastrófico más apoteósico <risa> Gutubundo HANA me celebra el cumpleaños de las quintillizas concha de su madre, las 5 weón el 5 de mayo también, ¿qué casualidad 5 de mayo, enero, febrero, marzo, abril mayo, 5 de mayo, mes 5 casualidad el 5 de mayo se celebra el cumpleaños de las quintillizas protagonistas de la exitosa franquicia, que incluyen, según el orden de nacimiento, a Ichika, Nino, Miku, Yotsuba, Itsuki. En el sitio oficial del proyecto, la cuenta oficial de Twitter y el juego para smartphones de la franquicia se publicaron distintas ilustraciones para conmemorar la ocasión. Mira, aquí están las. A Ichika, Nino, yo ubico a esta y a esta, Yotsuba. Pues el meme te arde, pues lo ubico. Ichika, Nino, Miku la de los audífonos, Yotsuba la de la cinta verde, Itsuki no sé qué diferencia tendrá. Ahí están las imágenes, están con su nombre para que uno las ubique. Algún día tengo que ver este anime web. Bueno. La franquicia también anunció una colaboración con Animate Mobic en el lanzamiento de una línea de productos que conmemoran esta ocasión. ¿Qué productos serán? No tengo ni idea. Y los usuarios en redes sociales también compartieron distintas ilustraciones para celebrar esta fecha, en su mayoría acompañadas del hashtag, no sé cuál es. Ahí están las ilustraciones. No, esto no es, es original. Esta sí, esta también. Ahí está. Bien bonitas las quintillizas. Un anime que en la, en la gente despierta un montón de, de lanzamientos de mierda de, de allá y para acá. Esta es la última noticia del podcast de Cube. Este ha sido el fin del podcast de Cube de esta oportunidad. Les voy a leer lo que siempre leo al final. Espérenme un minuto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Mencionar primero que este podcast se transmite todos los domingos en este canal. Arroba Cube Room de canal de Twitch. 22 horas hora Chile, 21 horas México-Colombia, creo y 23 horas Argentina también el audio de este podcast se sube a la plataforma Anchor anchor.fm o anchor.fm y esa misma plataforma permite que este, el audio de este podcast se distribuya en plataformas como Spotify Google Podcast, Apple Podcast también, entre muchas otras eh, eh, Almaster, Castbox, Overcast, Breaker y muchas más plataformas más. El audio del podcast los días martes a las 10 de la noche, hora Chile. Por último, nada más que decir, muchas gracias por acompañarme en este podcast de QB. Ha estado muy bueno, muy noticioso. Y lo último que voy a comentar terminamos el, Aquí termina el podcast de Cube Pero la transmisión En, en este, este streaming sigue Porque vamos a ver una cosita que Un video que quedó pendiente Así que me despido de la gente del podcast de Cube Del audio Y de todo lo que ve de este podcast bueno, Gracias por seguirme, gracias por acompañarme Gracias por apoyar este podcast de Cube En este nuevo paso Que está dando en el streaming de, de Twitch Mostrando mi rostro y guacaba para todos, guacaba. Vamos a ir, ahora vamos a ver el videito. Guacaba para todos. Que estén bien.